1: stretnutie ústavných špičiek v centrále SIS mohlo byť aj spravodajskou pravodajskou hrou v prospech dnes stíhaných funkcionárov bezpečnostného aparátu tvrdí šéf redaktor aktuálít Peter Bárdy. Bol
0: taký film francúzsky, že prehnitý proti prehnitým a možno sa toto deje dnes, že tu dve platformy ako keby neúplne korektné v policajnom zbore sa spojili alebo sú proti sebe a bojujú len o ovládnutie policajného zboru, o zachranu seba samých a o to, aby neboli stíhaní aj oni sami a o zachranu tých,
1: ktorí sú stíhaní. Slovensko patrí medzi krajiny ktorých na prísne protiepidemické opatrenia doplatili najmä deti. Školy sme totiž zatvorili ako prvé a opätovne otvorili skoro ako posledné. Návyše naozaj mnohým deťom sa nedostávalo ani patričného dištančného vzdelávania. Práve takéto deti pomáhala doučovať aj mladá dobrovoľníčka Viktória Zubková.
2: Keď sa v osade roznieslo, že do školy chodí nejaká nová doučovateľka, niekto individuálne, čo sa teda venuje týmto žiakom, tak tie ostatné deti boli naozaj až tak zvedavé, že ich tu donútilo prísť do školy a začať si plniť svoju povinnú školskú dochádzku.
1: Stretne sa prezidentka, predseda parlamentu, premiér s generálnym aj špeciálnym prokurátorom, riediteľom SIS i policajným prezidentom. Nie je to nie je začiatok žiadneho zlého vtipu a dokonca to nie je ani úvod do nejakého akčného filmu. To je zkrátka aktuálna slovenská realita. V nej sa prednedávnom 10 najmocnejších ľudí tohto štátu stretlo v špeciálnej neodpočúvateľnej miestnosti našej tajnej služby. O čom presne bola reč nevieme. Informácie zo stretnutia totiž podliehajú útajňu. Opozícia stretnutie považuje za bezprecedentné a vládnu koalíciu obvinuje z manipulácie trestných konaní i rozkladu právneho štátu. Vládni lídry i prezidentka tieto obvinenia rázne odmietajú. A premiér dokonca hovorí, že môžu byť aj ďalšie takéto stretnutia. Bližšie podrobnosti, o čom to celé vlastne malo byť, ale z dôvodu, že išlo o utajované informácie, verejnosti poskytnúť nik nechce. V parlamente sa však napriek tomu číta správa SIS a opozícia zasa krmí médiá internými komunikáciami z vyšetrovaní citlivých káuz. No a aby toho nebolo málo, Naka si dnes prišla pre jedného z účastníkov tohto stretnutia, šéfa policajnej inšpekcie Adriana Saboa. Čo sa to teda v tomto štáte deje, keď sa najvyšší ústavní činiteľe potrebujú utajne stretnúť s predstaviteľmi bezpečnostných zložiek? Máme sa reálne obávať niečoho skutočne veľkého a strašného? Alebo môže ísť aj o komplot časti bezpečnostného aparátu voči zatýkaniam v ich radách? No a dá sa vôbec veriť SIS s jej minulosťou plnou chaosu a prešľapou? Tu
0: sa ukazuje, že iniciatívu na stretnutím, ktoré malo pomôcť podľa toho, čo vieme, nejakým vážnejším záverom, tak je to téma pre Roberta Fica a Borisa Kolára. Úplne sa to otočilo.
1: To sú otázky a témy na šéfredaktora Aktualít Petra Bárdyho. Reč ale bude aj o minulosti a budúcnosti našej tajnej služby, dôveryhodnosti kajúcníkov, či o možných zámeroch Edwarda Hegera, Roberta Fica i Borisa Kolára. Počúvate Aktuality na hlas je štvrtok 3. júna. Pekný deň vám želá, Brane Dobšinský. Naše podcasty
0: vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pri mikrofóne vítam ševredaktor Aktualit Petra Bardiova. Ahoj, Peter.
0: Pekný dobrý deň, prajem.
1: Peter, tak zažili sme stretnutie tých najdôležitejších ústavných činiteľov v centrále SIS, v nejakej odtanej miestnosti. Keď som túto správu počul, tak prvé, čo mi napadlo je, že tu sa musí diať niečo neuveriteľne vážne. A napriek tomu som žiadne vážne informácie od tých ústavných činiteľov nepočul také nejaké zahomievacie reči, ako čítaš ty to stretnutie?
0: V prvom rade bolo naozaj, že veľmi zle odkomunikované zo strany zainteresovaných. Na jednej strane povedali, že o tom bude komunikovať, len predseda vlády neskôr o tom hovorili ďalší a každý nejakým iným spôsobom, čiže aj u mňa to vzbudzovalo do veľkej miery ako nejaké, že pocity neistoty a, a otázok, že čo sa vlastne musí diať, keď sa takto dôležití ľudia stretávajú na takto utajenom stretnutí. Hej? To je prvý efekt, ktorý to so mnou urobilo asi s každým. A teraz je to už naozaj o tom, či sme ochotní pristúpiť na slovičkárenie, že, že to bolo super utajené stretnutie, alebo že to bolo iba stretnutie ľudí, ktorí majú informácie, alebo ktorí môžu dostávať informácie, ktoré sú prísne tajné alebo tajné. Ja som proste ten človek, ktorý si myslí, že to stretnutie nemuselo byť ničom mimoriadne utajené, dokonca to nebolo ani žiadne stretnutie štátnych iluminátov alebo nejakých temných síl, že jednoducho sa stretli ľudia, ktorí potrebovali si povedať niektoré informácie, ktoré sú v režime utajené a tomu zodpovedali opatrenia, ktoré to mali byť. No len, tie neboli.
1: No, skúsim takú moju interpretáciu, jednu z možných. Šéf SIS, dnes už bývalý šéf SS pán Čolinský v koluznej väzbe. Jeho zástupca, pán Beňov, už je aj odsúdený. Proste priveľa ľudí v top pozíciách SES e, figuruje v pozícii obvinení z vážnych zločinov alebo odsúdení. Napriek tomu zostala SCS v rukách e, Sme Rodina. Prišiel tam človek, ktorý môže mať záujem urobiť niečo pre bývalé vedenie a natiahne do toho celú ústavnú špičku znie ti to ako konšpirácia alebo ako možný scenár?
0: Pochopiteľne, že môže byť jeden zo scenárov aj to, že sa časť bezpečnostných zložiek, ktorá nemusí byť úplne komfortná s tým, aké je aktuálne vedenie štátu, alebo ktorá môže byť lojálna ešte s predchádzajúcim vedením štátu, že sa rozhodlo, že pomôžu tomu, aby sa destabilizácia politického systému na Slovensku prehlbovala, aby sa prehlbovala nedôvera medzi koaličnými stranami navzájom, aby sa prehlbovala nedôvera verejnosti voči vláde respektíve voči demokratickej inštitúciám. A toto sa jednoducho môže diať. Ten počet ľudí a síla tých mien, ktoré sú dnes či už väzobne stíhani, alebo stíhaní na slobode, a ktorí pôsobili ešte donedávna v bezpečnostných zložkách, či už v Slovenskej informačnej službe alebo v policajnom zbore, je tak silná, že jednoducho to môže vzbudzovať naozaj podozrenia, že ich blízki ľudia, ktorí stále ešte v bezpečnostných zložkách fungujú, môžu mať záujem na to, aby sa aby pomohli ich prepusteniu, respektíve neuznaniu vinnými, pokiaľ vinnými sú. A my vieme, kto vypovedá, však to sú ľudia, ktorí sú relevantní na to, aby mali o čom hovoriť. Ludovid Mako to nie je proste žiaden predávačka, ale rábov z trhoviska, to je človek, ktorý sa stretával roky roku cez najvyššími predstaviteľmi policajného zboru a pravdepodobne aj Slovenskej informačnej služby, kde riešili veci, ktoré pravdepodobne neboli úplne v súlade so zákonom, respektíve to boli že úplne nezákonné operácie, na ktorých mali podľa jeho vypoveda robiť. To isté sú ďalší, ktorí sú tam. Zástupca Beňa, hej, to je človek, ktorý nespadol jednoducho z hrušky pred dvomi týždňami, ktorý bol známy tým, že, že jeho meno bolo spomínané v rôznych uh, operáciách, ktoré mali aj biznisový, nielen spravodajský charakter. Ale teraz, keď vieme, akí ľudia sú v tom všetkom, tak tu musíme počítať s tým, že jedna z možností môže byť správodajské hry v prospech dnes stíhaných osôb.
1: Nielen správodajské hry, tu začínajú poletovať verejne informácie o tom, ako keby jej ľudia SIS boli nasadení na vyšetrovateľov, na policajtov, na prokurátorov a dávali im to dokonca vedieť. Toto smrdí tým filmom, keď si pomôžem vojna policajtov.
0: Áno, je to tak. My sme vedeli, že tu nefunguje úplne kooperácia medzi prokuratúrou a políciou. Ale sme vedeli, že tu existuje nejaké prepojenie časti policajného zboru so ča- slovenskou informačnou službou, pretože Siska sa od isté doby začala stavať takým útočiskom pre policajtov, ktorí museli odísť z policajného zboru a nechceli zúplne do civilu, tak je Prečasná
1: penzia v štátnej
0: službe. Taká dobrá trafika v štátnej službe, čiže odišli do Sisky a tam si proste dožívali.
1: Už ešte dodám a preruším, Dlhé roky tu máme problém, mali sme tu problém obchodovania s informáciami, ktoré tiekli napríklad z tajnej služby.
0: Presne tak, a v týchto operáciách mali byť alebo boli pravdepodobne zainvolvovaní alebo aktívni aj ľudia, ktorých mená sa dnes v súvislosti s ich stíhaním. Čiže tu naozaj dochádzalo pravdepodobne k vypalovaniu ľudí a firiem vďaka spravodajským informáciám, ktorým disponovala tajná služba a policajný zbor. A keď toto všetko dávame dokopy, tak zistujeme, že... A možno si použijeme zase taký pomocku že s filmom, alebo taký film francúzský, že prehnitý proti prehnitým. A možno sa toto deje dnes, že tu dve platformy ako keby tie neúplne korektné v policajnom zbore sa spojili alebo, alebo sú proti sebe a a bojujú len o ovládnutie policajného zboru, o zachránu seba samých a o to, aby, aby jednoducho neboli stíhaní aj oni sami a o zachránu tých, ktorí sú stíhaní. A na druhej strane tu je časť policajného zboru aj slovenskej informačnej služby, aj policajnej inšpekcie, ktorá jednoducho nemôže súhlasiť s tým, aby sa tu navzájom jednotlivé zložky bezpečnostných síl kryli chrbát a robili zo seba nedotknutelných, že tu jednoducho musí prísť nejaká očista. A týchto policajtov mnohých poznáme a vieme, že s tým, čo sa deje, nestotožňujú a že spochybňujú aj pravosť alebo relevantnosť tých správ, ktoré sa dostávajú k politikom. My by sme si mali uvedomiť, že práca správodajského príslušníka tajnej služby nemusí spočívať v tom, že bude každú správu verifikovať, že oni sú hlavne zberači správ.
1: To chcem ťa prorúžiť, zase, keď sa vrátim do hlbokej minulosti, tak mali sme tu SIS podľadení Lexu. Tam to viedlo až k únosu Michala Kovača Mladšieho, k vybuchu auta Roberta Remiaša. Boli na to amnestie, takže doteraz to nie je vyšetrené poriadne, keď boli zrušené. Vrátim sa ďalej a bola tu kauza skupinka. A svoj časom mi Iveta Radičová ako premiérka povedala, že tie správy berie z veľkou rezervou, pretože to sú jednoducho zmes informácií, zmes odpočutého, zmes klebiet a zmes domyslených vecí. Čiže podľa teba dá sa na tom stavať, na tej správe SES, ktorú sa teraz ohaniajú napríklad opoziční politici, ako na fakte, že tak toto je, lebo si takto napísala?
0: Závisí kdo ako. Hej, že pre Roberta Fica nemôže byť nič pravdivejšie a vierohodnejšie ako je to, čo nejakým spôsobom útočí na súčasnú koalíciu a čo je znižuje jej dôveryhodnosť. Pre predsedu vlády Hegera to samozrejme môže byť téma na uvažovanie, že či má všetkému veriť, čo v tých správach je. Pre Borisa Kolára ten sa za veci pozera čisto oportunisticky, čiže keď je to v jeho prospech, tak tomu samozrejme verí, keď to jeho prospech nie je, tak rozpráva o tom, že treba dať overiť, o čete to závisí, kto s tými informáciami, ako pracuje. Niečo podobné zažívame aj my v žurnalistike, že keď získame niektoré informácie, tak je len na nás a na nejaké skúsenosti a ochote s tými informáciami pracovať či tie informácie overíme, alebo či sa im rozhodneme nedôverovať, alebo či sa im rozhodneme dôverovať. A toto je podľa mňa niečo... Neberieme
1: ich ako písmo svete.
0: Presne tak, ale neberieme ich ako písmo svete. A navyše, však tiež to dobre poznáme, zober si, že by dnes sa rozhodla skupina nejaká ľudí na zásobovať denne stovkami informácií, však jednoducho, čo by sa stalo, by ten hard by nám praskol v tých hlavách. Čiže keby som ja chcel znefunkčniť niektorú inštitúciu, tak ju budem denne taskovať novými a novými úlohami alebo novými a novými informáciami. Čiže ja si viem predstaviť, že to môže byť celkom zmetok v hlave pre niektorých politikov, ktorí okrem svojej dennej agendy, teraz hovorím o politikoch vo výkonných funkciách, ktorí okrem dennej agendy, ktorú majú, a teda majú jej požehnanie, dostávajú ešte správodajské informácie o tom, že tu dochádza k nejakej snahe, neviem, temných síl ovládnuť policajný zbor. alebo bude sa ako na filme Jamesa Bond. Presne tak. A ešte navyše, keď uveríš vo svoju genialitu a máš pocit, že vieš presne vyhodnotiť relevantnosť informácie, ktorú ti posunie na stôl nejaká osoba, ktorá sa informáciami a ich distribúciou živí, hej. Takže podľa mňa to je veľmi toxické a veľmi nebezpečné a dosiahlo to už také obrie rozmery, že, že dnes už sa spravodajské informácie stávajú ako keby pre mnohých politikov, ale už aj pre laickú verejnosť, akýmsi denným chlebom. A je to podľa mňa že veľmi, veľmi zrádne, lebo nemusí to a z veľkej časti to podľa mňa ani nereaguje na objektív realitu, ale môžu tam byť priania tých, čo číspravy píšu, alebo jednoducho učelové ží, ktoré majú za úlohu dezinformovať verejnosť alebo dezinformovať tých prijímateľov tých správy, ktorí tú správu čítajú.
1: Čiže z tohto pohľadu nebolo veľkou politickou chybou prístupiť na takéto stretnutie, na to pozvanie riaditeľa SCS čo tam napríklad robila prezidentka, ktorá ako nemá ani výkone kompetencie, ale už je vtiahnutá do tej hry a už nie z pohľadu verejnosti nestranná. A iniciatívu prevzala Robert Fico.
0: No veď práve, hej, že tu sa ukazuje, že iniciatívu na stretnutím, ktoré malo pomôcť podľa toho, čo vieme, k nejakým záverom, k väčšiu, alebo nejakým vážnejším záverom, tak je to téma pre Roberta Fica a Borisa Kolára. Úplne sa to otočilo. Bolo to chyba? Z môjho pohľadu to stretnutie chybou nemusí byť. Chybou je, že zainteresovaní buď slepo verili organizátorom, Stretnutia, alebo neurobili nič preto, aby to stretnutie naozaj ostalo utajené a aby sa nestalo politickou témou. Podľa mňa aj tá komunikácia zainteresovaných je veľmi zmetočná a vzbudzuje zbytočné otázky, a už podľa mňa pre veľkú časť verejnosti, už ani nezaujíma tú verejnosť, že o čom sa tam reálne rozprávali, pretože už je to raz zafixované v ich hlavách ako super utajené stretnutie v podzemí Sisky, ktoré malo viesť ku rozvratu štátu alebo ku ovládnutiu štátu. Ja už im to z tých hlav pravdepodobne nikdy nevyberú alebo nedostanú. Takže skôr ako organizovanie stretnutia bola chyba to, kam to nechali až, až zajsť.
1: Keď idem k tým chybám ešte ďalej, nebolo potom chybou vôbec, že po kauze Vladimíra Pčolinského, kauze no proste rozkopnutí dverí a odvečení do koluznej väzby, nechal predseda vlády, ktorého tradičnou nomináciou býva šéf SIS, tajnú službu Sísku v rukách Borisa Kolara. Ten sa evidentne aj verejne priznal, že robí všetko preto, aby pomohol aj vládi- miroví bčolianskému.
0: Ono je to vo všeobecnosti také zvláštne, že akým spôsobom sa strana sme rodina dostala ku postu šéfa SISky, že v podstate oni chceli mať ministra obrany a tým pádom, že ministra obrany si nakoniec zobralo Olano a získali pod kontrolou aj vojenské obranné spravodajstvo, tak tým Boris Kolár s Milanom Kraniakom argumentovali, že keď Olano má Vosku, tak oni chcú SISku a tým pádom dostali SISku. Pre mňa je to absolútne čudné a neštandardné,
1: aby, aby... Dobre, keby sa aj tak dohodli. Ale potom ako im zavrú riaditeľa do holúznej väzby, tak má podľa mňa predseda vlády legitímne právo povedať, chlapci, nejak zle manažujete svoje nominácie, tak si na to pozrieme sami.
0: No len to hovoríš o civilizovanej politickej kultúre, kde tí účastníci tohto politického diania rešpektujú pravidla gentleman agreements a nejakým spôsobom berú tú politiku ako službu štátu a verejnosti, alebo teda aj službu štátu a verejnosti. Lenže v prípade vzťahu Borisa Kolára s Igorom Matovičom ide všetko strano. toto pojednstvo, ktoré vzniklo z môjho pohľadu ako veľká chyba Igora Matoviča hneď po voľbách, na jednej strane zadefinovalo to, že kto sú naozajstní spojenci v tej koalícii, na druhej strane urobilo zo strany za ľudí a sásky takých nejakých ako keby že odstrčených, a už nemohol Igor Matovič ani kalkulovať, že nemohol tlačiť na Borisa Kolára s tým, že ak sa nedohodne s ním, že sa dohodne so za ľuďmi, alebo že sa dohodne so saskou. čiže na jednej strane urobil v tomto chybu Igor Matovič, že si zazmluvnil ako keby že jedného z tých štyroch za svojho kamaráta, a tých ostatných dvo- možno trochu odsunul nabok a to bola podľa mňa, že veľká chyba strategická. Na druhej strane tá nedôvera medzi Matovičom a Sulíkom, respektíve neochota Igora Matoviča dať dôveru niekomu zo strany za ľudí na to, aby nominovali šéfa a a ten jeho blízky vzťah zo so stránou Sme rodina mu ani nedovolili uvažovať inak ako tak, že ten post jednoducho nahulvata nechá kolárovému hnutiu. To je podľa mňa... Chýba. To je
1: obrovská chyba. Dobre, a dneska, keď sa pozrie, na to, aký spor vypukol medzi Mariou Kolíkovou a Borisom Kolárom, kde hovorím, Boris Kolár otvorene hovorí, že kope aj za Vladimíra Pčolinského. Nie len aby som teda bol presný, teraz vidíme túto kauzu, je, si je za toho stretnutia. Dá sa ešte Boris Kolár považovať za súčasť protikorupčnej vlády, keď použijem tento patetický termín?
0: No, ja už som ho mal problém označovať túto vládu ako protikorupčná v čase, keď ešte pred podpisom koaličnej zmluvy, okamžite ako sa vlastne oznámilo, že Boris Kolár bude a jeho hnutie budú súčasť tejto vlády. Čiže ja mám vo všeobecnosti problém s tým, keď sa niečo, čo je účastníkom Boris Kolár má označovať ako protikorupčné. A táto vláda a aj jaka to už sa Boris Kolár spája s Robertom Ficom v tom, aby oslobodili väzobne stíhaných ľudí z korupčnej trestnej činnosti, tak pre mňa je to už ako keby že absolútne že nepriateľné, aby sme tuto červenou čerove. To už je úplne za červenou čiarou, že to už toto nie je protikorupčná vláda.
1: Čiže podľa teba už teraz Boris Kolár s Petrom Pelegriným a Robertom Ficom sedím je na tom povestnom prašiaku a už tu vzniká nejaká nová koalícia.
0: No ešte aby sme neboli prekvapení, tu sa teoreticky môže stať, že možno sa Boris Kolar v ďalších voľbách ani nedostane do parlamentu a možno sa dostane s nejakými pár percentami, ale to ja nechcem veštiť z gula, pretože pár mesiacov pred voľbami 2020 sa ešte uvažovalo, že či vôbec Igor Matovič a Olano budú v parlamente. Čiže to tiež ukazuje nejakým spôsobom na to, ako ľudia volia a že naozaj si tie ich preferencie sa často ukazujú až niekoľko dní alebo hodín pred vhodením lístku do urny. Mňa kde si predstava, že by tu bola koalícia Pelegriniho strany, Ficovej strany a Kolárovej strany. No to je proste niečo pre mňa ešte horšie, ako bola jednofarebná vláda Smeru. Pretože pri tej jednofarebnej vláde Smeru, a teraz možno použijem príliš silné hodnotenie, ale ešte Robert Fico nepôsobil tak unavene, tak frustrovanie, tak nahnevanie, nebol to ten taký zúrivý človek ako je teraz, nebol taký pomstichtivý ako je teraz. A teraz, ak by sa takéto niečo vytvorilo, tak to proste bude, to bude obrovská tragédia pre Slovensko obrovská. No,
1: vidíme, že Robert Fico neuveriteľne ožil. Ja ho teda poznám dlhé roky ako novinár, z dobreho ako novinár poznám, ale v takomto tempe som ho ešte pomaly nevidel, ale zároveň ma zaráža, že ako keby aj tak vedel viac ako na tie tri povestné kroky, keď spomínam kauzu schránok SDK, tak tam ten scener bol veľmi podobný. Jedna tlačovka, povedzte mi odpoved na otázku, ak nepoviete, bude druhá tlačovka, tak to zničilo vlastne Mikulaša Zúrindu. Ale tu, ako keby to toho vedel viac. A týka sa mi otázka, môže tam byť nejaká spolupráca medzi ním a ovravým časťou bezpečnostného aparátu, že je to nejaká protiofenzíva? Ja
0: nechcem konšpirovať, ale jednoducho skúsenosť nám hovorí, že v bezpečnostných zložkách boli a sú ľudia, alebo skupiny ľudí lojálne s istými vedeniami, či už ministerstva vnútra, policajného zboru alebo sísky z minulosti. A tu sa proste preskupovali škatule. Hej, že...
1: Možno ešte mi napadá scéna že je tam kopa ľudí, ktorí môžu mať maslo na hlave, len sa na nich ešte neprišlo.
0: A to je veľmi pravdepodobné rovnako. Tu sa nedejú veci tak, že si štyria ľudia z policie povedia, že idú ovládať policajný zbor a tým je to vybavené. To je štruktúralne prelezené a keď to poviem možno expresívne špinou. tak toto je aj v Síske, tak toto je v Voske, tak toto je pravdepodobne aj, aj v ďalších zložkách. Čiže preto to je komplikované čistiť. Že pokiaľ sú tí kamaráti a tí, čo si dali ten zbojnícky slup... Pokiaľ sú vo všetkých bezpečnostných zložkách, tak si kryjú chrbát, pomáhajú si a nepotopia sa. A zase to tiež nemusí byť len jedna skupina ľudí. Čiže to môže byť skup... to, to môžeme že to je skupina ľudí, ktorá je že lojálna voči ficovým režimom. Hej? alebo ľuďom, ktorí riadili policajný zbor a sísku za Fica. Ale takto tam sú ľudia, ktorí sú lojálni Ministrovi Mikulcovi, alebo sebe. Alebo sebe hej? Čiže tých záujmých skupín je tam výrazne viacej, alebo môže tam byť výrazne viacej, ako dnes poznáme.
1: Videli sme všetky tie obrázky kde brali kičuru v tom župane a neuveriteľné scény ako špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a policajný prezident, už pomali toľko policajných prezidentov vo VSB sme nemali za celé dejiny Slovenska. Po tomto všetkom, čo teraz vidíme. Po takej si Ty ešte veríš tomu, že toto celé sa doťahne do nejakých relevantných dôsledkov, že to skončí na súde a tí súdy povedia, že áno, tento bol vinný, tento bol nevinný a tak ďalej, na základe relevantných dôkazov?
0: Som o tom presvedčený, Som o tom presvedčený pretože aj po rozsudku špecializovaného trestného súdu vo veci vraždy Aná Martiny je zrejme, a vedia to vyšetrovateľi aj prokuratóri a už o tom nepochybujú, že nestačí výpovedi jedného kajutníka. Vďaka tomu, že obžaloba voči Kočnerovi a Žužovi bola postavená predovšetkým na výpovedi Zoltana Andruškova. A tú senát trestného súdu v prípade uznania vraždy alebo účasti na vražde Kočnerovia Žužovej to neuznal, povedal, že jeden kajúcnik je málo odvela, Stačí to? Áno. A nestačí to. Takže ja som presvedčený, že tí vyšetrovatelia a dozoroví prokuratori, ktorí riešia tieto kauzy, už vedia, že toto si jednoducho nemôžu laiznúť a že je to tak zdokumentované a že majú dostatok dôkazov na to. A My sa tu nebavíme len o polícii a prokuratúre. Však tu rozhodujú Súdcovia, nezávislí súdcovia, tu rozhodujú o tom, či budú tí jednotliví účastníci trestného konania väzobne stíhaní alebo na slobode. Čiže som presvedčený o tom, že dnes je vďaka tomu, že klíma v policii, v prokuratúre a v ná súdoch sa v prípade ako keby záujmu vyšetrovať závažnú trestnú činnosť uvoľnila, a že dá sa to robiť, tak to chcú urobiť a myslím si, že to bude urobené tak profesionálne, aby to došlo až na súd, aby súdy rozhodovali o vine, respektíve nevine tých, ktorých mená sm- tu dnes spomínali.
1: V každom prípade ale ten inštitút kajúcnika, teda inými slovami koruného svetka, sa tu otria sa v základoch, veľmi sa spochybňuje. Pripomenieme, že čo vám, Tomasu Busketa to bol ten povestný kajúcnik, ktorého využil Falcon a ktorý viedol až k 240, neviem koľko, mafiánskému procesu. Ty veríš tomu systému kajúcnikov a tej väzby a tých podmienok vo väzbe a tak ďalej, tak ako je na Slovensku nastavený, že sa to nezneužíva a že naozaj to môže viesť k relevantným výpovediam.
0: Ale to vedie k relevantným výpovediam. Vďaka kajúcníkom boli, boli odsudení mafiánsky bosovia a vykonávateľia mafiánskych vražd. Ako to chceme dokázať, keď na mieste Čínu boli človek X a človek Y? Človek X niekoho zavraždil, človek Y mu v tom pomáhal a potom jedného dňa človek Y sa rozhodne po 20 rokoch, keď to telo už sa jednoducho nedá nájsť. Ako to chceme dokázať? No jednoducho pravdepodobne mnohými nepriamými dôkazmi alebo viacerými nepriamými dôkazmi a výpovedou kajutníka. To je človek, ktorý tam na tom mieste bol. Jasné, že sa to musí overiť, to sa nedá proste veriť alebo neveriť. To není postavené na viere, to je na overiteľnosti tvrdení A tam tak vyšetrovateľ ako prokurátor a na konci toho celého súd rozhodujú o tom, že či dôkazový materiál bol dostatočne silný na to, aby uznali osobu X vinnú z
1: trestného činu. Podľa teba to nie je nôžka lží, ako to interpretuje Robert Fico pod nejakým mučením.
0: Ale Robert Fico interpretuje veci tak, aby to vyhovovalo do scenára toho, čo chce povedať. On nemôže teraz povedať, že inštitút Kajúcnika je dôležitý, napriek tomu, že má vyštudované právo a vie, ako to funguje. On nemôže povedať, že to je dôležité pre vyšetrovanie mnohých trestných činov, pretože tým pádom by dal zelenú tomu, že dominanti jeho politickej strany alebo ľudia blízky smeru sociálnej demokracii sú dnes väzobne stíhaní na základe aj na základe vyjadrení kajúcníkov.
1: Čiže na to vyjadrenie prokurátora Kysela, že toto sú len predpolia, že môže to viesť vyššie a že povedzme, že má v tom osobné zájmy, myslím, Robert Fica?
0: No to ja nechcem vôbec už takto špekulovať. Ja nie som veľký fanúšik, respektíve som totálny posielania Roberta Fica tot alebo posielania akékoľvek politika do väzenia, pokiaľ nemáme dôkazy, ktoré by ho mali usvedčovať z páchania trestnej činnosti, a keď ho do toho väzenia nepošle vyšetrovateľ s prokurátorom a nemajú to potvrdené súdom. Hej. Čiže ja vôbec nejdem tu ani polemizovať o tom, že či môžu viesť nejaké nitky k akémukoľvek politikovi. Či môže mať ten pocit? Robert Fico môže mať akýkoľvek pocit a po tých rokoch v politike, potom tom všetkom, čo vie, po tom, koľko ľudí je priamo na jeho alebo bolo priamo naviazaných na jeho osobu, na ľudí z jeho strany, na inštitúcie, ktoré kontrolovala jeho strana, na oligarchov z pozadia jeho strany, tak môže
1: mať naozaj že mnohé pocity. Ešte k tým kaučníkom už tam padli aj nejaké rozsudky a v prípade niektorých tam sú podmienečné tresty a podstate smiešné pokuty v cene časti, malej časti tých úplatkov, ktoré boli preukázané vlastne na tých súdoch. Toto sa ti zdá byť ako spravodlivosť?
0: No s týmto mám problém, to musím priznať. Chápem na jednej strane, že inštitút kajúcníka bol zriadený preto, alebo aj preto, aby sa urýchlili niektoré vyšetrovania, aj dokazovania viny a tým znížili ako je bie, náklady na súd a na vyšetrovačení. Vase um... rozvedelý áno, áno. Ale áno, že pochopiteľne na mnohé veci pozerám a cez prsty a nepačí sa mi to. hej. Hlavne na veci, ktoré sú osobné. Hej. A teraz ja si asi vôbec neviem predstaviť, ako sa musia cítiť príbuzní niektorých ľudí, ktorí boli buď podvedení, alebo im bolo blížené alebo zavraždený. A ako sa dívajú na to, že niekto, kto im spôsobil bolesť, odchádza s podmienečným trestom zo súdu. Ja chápem, že to musí byť hrozné a že im to nejakým spôsobom nenahradí to, že vďaka jeho výpovedi odhalia obrovskú sieť iných. No však teraz sme si spomínali toho brúšetu, tak včera prepustili v Taliansku, myslím, že to bolo v útorok, prepustili v Taliansku z človeka, ktorý bol zodpovedný za vraždu Falkoneho. A tiež to bolo, dostal a prepustili ho, lebo spolupracoval pri odhalovaní iné trestnej činnosti. A tam boli demonstrácie ľudí, ktorí prišli pred tú väznicu a vyjadrovali absolútne rozhorčenie z toho, že sa to stalo.
1: Posledná otázka. Vrátim sa s k tej prvej, k tomu stretnutiu v SES. Podľa teba nie je na čase po tomto všetkom uvažovať aj o tom, že zriadíme si novú SES, že na zelenej lúke s novými ľuďmi? No to si neviem
0: úplne že reálne predstaviť, pretože tých ľudí nových nemáme a zohnať. To nie sú dedinskí futbalisti, ktorých pozbierame z nejakých z nejakých iných dedín, že jednoducho spravodajský dôstojník je človek, ktorý by mal mať nejakú prax, nejakú kvalitu a nejaké skúsenosti. Čiže ja stále verím v to, že Slovenská informačná služba sa dá opraviť a môže to byť funkčný orgán. Ale aby jedna nesmie byť v rukách politickej strany, ktorá ju chce využívať pre svoj politický prospech, a po B nesme byť v rukách oligarchov, ktorí ju využívajú na ich biznisy. Čiže keď pomôžeme Slovenskej informačnej službe, aby sa stala nezávislou súčasťou bezpečnostných zložiek, ktorá má chrániť občanov, Slovenskej republiky, čiže verejnosť a záujmy štátu, tak si myslím, že Slovenská informačná služba bude schopná plniť tieto úlohy. Peter Bárdy, ďakujem ti. Ďakujem a ja, pekný deň.
1: Pri mikrofóne vítame Viktoriú Zubkovú, Dobrý deň. Dobrovoľničku, aby sme si to upresnili, vy ste pomáhali učiť deti v týchto zložitých časoch. Ako to teda vyzeralo z vášho pohľadu?
2: Áno, pomáhala som teda pri doučovaní na základnej škole v Kozárovciach a tento projekt vznikol pod vedením ministerstva školstva a štátneho pedagogického ústavu s názvom Zvýšenie inkluzivnosti vzdelávania.
1: Čiže išlo o tie deti z toho povestného prieskumu z tej 120 tisíc detí, že tu nemalo prístup k online vzdelávaniu a toto boli práve tie deti.
2: Áno, presne tak. A vlastne jednalo sa o deti z rómskej osady, žijúce teda nedaleko Kozárovec, ktoré nemali prístup k internetu, prípadne možno ani k telefónu, zariadeniu, počítaču, kde by sa mohli pripájať na hodiny cez tento Teams. A v rámci tohto sa táto škola, keďže majú dostatočne veľké množstvo žiakov zo sociálne znevyhodneného prostredia, sa teda rozhodli zapojiť ako to
1: tam vlastne teda vyzeralo to vyučovanie?
2: Vyučovanie sme teda e, sme sa dohodli na dvoch až troch hodinách týždenne, a ja som teda chodila individuálne, vybrali sme si rôznych žiakov, ale ono to bolo individuálne z toho hľadiska, že e, nie vždy každý žiaci, teda tí žiaci, o ktorých sa jednalo, boli prítomní v škole. Tam tá dochádzka ich bola naozaj. Taká prelietavá. Áno, hej, bola prelietavá, ale čo je vynikajúce a čo musím uznať a povedať, teda tú skúsenosť z praxe, že keď sa v osade roznieslo, že do školy chodí nejaká nová doučovateľka, niekto individuálne, čo sa teda venuje týmto žiakom, tak tie ostatné deti boli naozaj až tak zvedavé, že ich tu donútilo prísť do školy a začať si plniť svoju povinnú školskú dochádzku. Že naozaj na začiatku, keď som prišla, tak boli v škole dvaja zo sedmi žiakov a po týždňoch sa nám ten počet zvýšil a v závere sme doučovali teda šiestich zo siedmych. Toho jedného sme teda nepresvedčili, ale však samozrejme veľký úspech bol pre nás to aj teda pre pani triednú učiteľku, že teda už tí šiesti chodia, naozaj pravidelne sa pripravujú a teda to doučovanie prebiehalo pomocou sme to, vlastne sme vyskladali ten rozvrh tak, že telesná výchova bola momentálne počas pandemie taká, že deti sedeli v triedách v rúškach, tak my sme si brali povedzme na tejto hodine to bola jedna hodina, kde sme prebiehalo doučovanie a teda telesnú výchovu sme absolvovali, že sme mali Slovenčinu alebo matematiku, teda tie doučované predmety v slovenskom kabinete a tam sme sa im teda individuálne venovali.
1: Dá sa povedať, že to bola naozaj reálna výučba, lebo však to je veľká téma dnes. koľko tie deti vlastne cez ten online mali?
2: No tak ja si myslím, že naozaj tá prezenčná výučba bola výborná z toho hľadiska, že tie deti mali ten kontakt, ten sociálny kontakt, Da to, že nad ním niekto bol a teda pomáhala som im hlavne prekladať, keďže oni neštudujú v materinskom jazyku. A im je dosť náročné pochopiť vlastne, čo majú v tej úlohe robiť. Ale keď im vysvetlíme, že odčítať a ščítať, že urobíš mínus a plus, tak oni pekne tú úlohu vypočítajú a majú to správne.
1: Vlastne ďalší handicap v tom, že si to musia prekladať.
2: Presne toto bolo častokrát aj na tej Slovenčine, že keď sme sa učili hlásky alebo čokoľvek, že bol problém s tým vyslovovaním. Že č, dž, dž, hej, že vlastne toto sme cvičili a trénovali a myslím si, že keď je to v prítomnosti, že sme v čase a priestore spolu a učíme sa to, tak je to oveľa pre tie deti jednoduchšie, ako keď sme online, ako keď ideme cez nejakú kameru, mikrofón, kde teda pani učiteľka je úplne niekde inde a tak, ale ne, nemôžem si dovoliť tvrdiť, že by to dištančné vzdelávanie nemalo zmysel alebo že by teda bolo neefektívne, že by sa im nedostalo dostatok, keď by sa oni mohli tak ja si myslím, že pani učiteľky robili všetko preto, aby tá dištančná vyučba bola v rámci toho, ako keby bola prezenčne.
1: Keby sa mohli prípadať, zostanem u tohto slovného spojenia. Vrátim sa k tomu, že mnohé nemohli a skončilo to tými pracovnými listami, ale to nie je vyučba, to je také mimikry, taký potemkin.
2: Áno, presne, tu by som s vami veľmi súhlasila, lebo dostalo sa mi informácie od pani triednej učiteľky týchto žiakov konkrétne, že teda teréna sociálna pracovníčka nosila im tie pracovné listy, potom týždni sa oni teda zbierali, ale bol tam problém v tom, že im sa dostalo naspäť daný počet, ale daný počet tých pracovných listov, ale boli napísané možno všetky jednou rukou. Teda, že vypracovala to povedzme jedna žiačka, ktorá je naozaj, áno, že naozaj ktorá je šikovná, tak jednoducho všetko to vypracovala aj tým ostatným odovzdala, ako mohla pani učiteľka hodnotiť. Keď mali to vlastne správne, ale nebola to ich práca. Nebolo to ich výsledok, ich študijný výsledok. To
1: sú také ako diplomovky našich našich premiérov a ministrov.
2: No tak, je naozaj také, že aj tá terénna sociálna práca sa snažila. Ja chápem, že iná možnosť ako tie pracovné listy asi naozaj nebola. Ale naozaj malo to v tom tú nevýhodu, ako to bolo vypracované. Ale skôr by som sa teda zamerala na to, že keď už to doučovanie sme realizovali a bolo, tak naozaj sme videli výsledky.
1: Videli ste vlastne, keď sa vrátim, taký povestný príklad tej Romky v balerinkách, ktorá behala v balerinkách, alebo nemala na obu. či ste boli konfrontovaní vlastne s tým, že keď majú možnosť, tak chcú.
2: Áno, presne tak. A Naozaj sa naskytla teda možnosť a oni videli, že je tam nejaký individuálny prístup, že chodíme sami do triedy a tam sa nám niekto venuje, pekne nám to preloží, vysvetlí, môžem sa viac opýtať, je mi teda tvenovaný ten priestor vysvetľovania toho daného učiva, tak ich to skutočne viacej a viacej bavilo. Padali mi tam také slova, že ja budem ďalej sa učiť dobre, budem mať naozaj dobré známky, ja mám a teda videla som tam tú motiváciu. Ale čo chcem povedať, že pani triedna uč tú motiváciu tých žiakov a videla zlepšenie. Teda naozaj sme identifikovali, ja som na tom postavila teda, študentskú vedeckú odbornú činnosť. Veľmi by som chcela poďakovať teda, môjmu školiteľovi Ivanovi Rácovi, ktorý teda, mi dal podneť na písanie tejto práce a identifikovali sme tam zlepšenie u štyroch žiakov zo šiestich v dochádzke. Tam boli naozaj vysoké hodnoty teda pred realizovaním doučovania a po. A takisto aj v prospechu. Či už predmet matematika alebo slovenčina Matematiky sa zlepšili trajažiaci zo šiestich a zo slovenčiny štyria zo šiestich. Takže tam naozaj, nemôžem povedať, že len môj vplyv na to zabral. Skutočne tu bolo viacero aspektov, keďže pani triedna učiteľka takisto po príchode, teda keď nabehli naspäť na to prezenčné, sa im venovala o mnoho viacej. A takisto aj ďalej, čo tam majú vlastne teda sociálnu pedagogičku, hej, ktorá sa im venuje špeciálna pedagogička, tak toto tam všetko ostávalo. To doučovanie, ktoré bolo realizované mnou, bolo len na. Drám-
1: čo teda z toho vášho poznania by im pomohlo sa posunúť?
2: Skutočne takéto individuálne prístupovanie k týmto žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia môže byť len prínosom. Čiže venovať sa im nad rámec, len je to ťažké a uvedomujem si, že musí byť komplikované zladiť ten čas jednak pedagógov, jednak tých detí, keďže nikto z detí nechce ostávať po škole a navyše. A naozaj v tej triedi, ak má pani učiteľka 20 žiakov a musí sa im venovať všetkým a vysvetľovať postupne, takže tam si uvedomujem, že je tam tá náročnosť. Ale možno naozaj realizácia takýchto projektov, ako bolo zvýšenie inkluzívnosti zelávania, samozrejme stále trvá, je to skvelé a ja by som skôr chcela motivovať alebo vyzdvihnúť viacej mladých ľudí, aby sa zapájalo do takýchto projektov. Ja som vstúpila teda do projektu s tým, že som do toho išla bez akýchkoľvek predsudkov. Mne bolo povedané, že teda budem pracovať s rómskymi žiakmi, ale nemala som voči tomu žiadne obavy, aj keď som bola upozorňovaná, že teda mám si dávať pozor na ten rešpekt a udržať si to a všetko ostatné.
1: Aká je vaša skúsenosť? Aký sú? Ak sa to dá, tak to paušalizovať, ale ste skúsenosť.
2: Tak ja subjektívne môžem povedať, že tí žiaci sú super. Ja som odchádzala z tej školy vždy šťastná, naozaj naplnená tou detskou radosťou, tou energiou. Vždy som sa teda s nimi porozprávala aj o súkromnom živote, ako sa majú, aké majú pocity, čo je nové. Oni mi vždy porozprávali nejaké zážitky z ich toho detského svetu a tá práca s nimi je v poriadku, pokiaľ máme stanovené limity a vž- Čiaci si ma vážili. Teda ak tam bol ten rešpekt, lebo samozrejme, že tie deti sú od prírodzenia také živšie, emocionálnejšie a všetko ich zaujíma na okolo, len nie na to, na no čo sa majú práve sústrediť. A to je...
1: oh, môj syn, a to pochádzame z toho upper middle, nazme to takto, ale oni pochádzajú z prostredia, ktoré nie je veľmi plodnetné, ale skôr som chcel povedať príjemné, jednoduché. Je ťažké. Tá škola je pre nich útek do niečoho lepšieho, alebo naopak, ako to vnímajú oni?
2: Ťažko povedať, lebo ja si skôr myslím, že tie deti vnímajú svoje prostredie domáce ako to najlepšie, čo môže byť. Samozrejme, každý človek, keď sa povie slovo domov, tak si vytvorí vlastne to moje, že áno. A oni, podľa mňa, sa necítia, že škola by bol nejaký útek z domova, pretože oni sa domov veľmi tešia. Napríklad, ja som s nimi mávala v piatky posledné hodiny a tešievali sa, že mám. Avary, obed a prídem domov a toto bude a cez víkend budeme toto robiť. Čiže oni majú taký ten svoj režim domáci. Len keď prídu do školy, tam je skôr problém s disciplínou. Pretože doma tá disciplína nie je na prvom mieste.
1: Obsedie na tej hodine.
2: Áno, presne tak. Veľakrát sa stávalo to, že dvakrát za hodinu by som chcela ísť na WC, takže tam už museli nastupovať také tie, že a viacej ju nejako angažovať do toho, že spolupracujeme a po 45 minutách pôjdeš na to vecko to a tak ďalej, alebo teda rasy už bola. To asi každé dieťa zaujíma, ma. všetko iné len nie. To, čo práve čítam, alebo čo práve píšem, čo práve počítam. Ale zase tu by som chcela povedať, že ak tie deti naozaj majú dostatok času a tá úloha je preložená, vedia, čo majú robiť, vedia, čo majú písať, tak oni naozaj vedia a keď im poviem, že áno, tá odpoveď je správna, tak oni sa nesmierne z toho tešia. Že naozaj, ja som to vypočítala, alebo áno, už viem, aké tam je i... Ešte čo by som možno chcela povedať, ten problém s tým dištančným vplyvom pandémie, ako sa posunul potom, ako to vplývalo, bolo, že ja som vlastne prišla do 3. ročníka základnej školy, teda do triedy 3. ročníka a oni vlastne druhý ročník prešli tak, že na nariadenie ministerstva školstva každý postúpil do ďalšieho ročníka. Ale oni tam mali medzery a tie medzery boli v praxi úplne zreteľne vidieť a to bolo vlastne na tom, že vybrané slova, v v tretom ročníku robili problém, pretože oni nemali dostatočne prebraté učivo o tvrdých mekých a obojakých spoluhláskach, ktoré sa preberajú v druhom ročníku. Čiže samozrejme, keď nepoznám obojaké spoluhlásky, tak nemôžem vedieť, že vybrané slova pôjdu práve po nich. Že toto bol ten príklad, ktorý som videla v praxi, že aha, tu nám to dištančné vzdelávanie, ktoré im nebolo dostatočne realizované, tu nám to urobilo problém. Tu bolo vidieť tú bariéru, že hop, ostatné deti, ktoré sa pripájali na s týmto problém nemajú a oni stále sú zaseknutí v tom druháckom učive.
1: Dá sa povedať, že pandémia respektíve tie opatrenie to že tie deti nemali prístup k plnohotnému
2: vzdelávaniu im ublížilo. Je to jedna z fóriem, ublížila im, ale až by boli tam tie možnosti pripájania sa na ten Teams a tie hodiny, tak by to nemuselo byť v takomto smere. Nemôže...
1: Realita je taká, že áno.
2: Realita je taká, ale druhá vec je, čo teda sa tiež v realite stala, že vlastne po realizácii doučovania... Vlastne ja som, rea- ja som doučovanie realizovala od konca septembra do konca decembra, vlastne do vianočného obdobia, kedy znovu sa neprerušilo po Vianociach, bolo znovu nabehnuté na dištančné. No a vtedy sa tá motivácia preukázala v tom, že z tých siedmých žiakov dvaja našli možnosť, že oni vlastne majú mobilné dáta, mama má mobil dotykový a ja môžem si tam stiahnuť aplikáciu, tým sa pripájať. Takže to bola spätná väzba vlastne od pani triednej učiteľky, že potom realizovaní doučovania v januári sa títo dva žiaci začali pripájať a frčali z tej osady online. Čiže tam je to aj o tom prístupe rodičov a to je skutočne veľká pravda. Pokiaľ rodič ráno povie dieťaťu, že nemusíš ísť do školy, tak žiadne dieťa nepríde, že mama, ale ja chcem. No, rado ostane posteli a bude si užívať pekný deň slnečný.
1: Teraz sa už deti v podstate vracajú do tých škôl, vracajú sa aj oni?
2: No, ako je to momentálne? Toto je vynikajúca otázka, pretože ja som kontaktovala pani triednu učiteľku, či sa teda môžem znovu navrátiť a že teda budeme pokračovať v realizovaní doučovania a tam bola odozva, že momentálne rodičia sa bránia, lebo oni svoje deti nechcú ohrozovať, nechcú ich púšťať do tých škôl.
1: Boja sa to Dvaj.
2: Áno, áno. Bolo to vlastne v rámci toho, a že zatiaľ iba veľmi máličku detí sa vrácia do škôl.
1: Vlastne oni zostávajú v tom moduli toho distančného, ktorý nemá v podstate žiadny efekt.
2: Áno, presne tak. Ale ja som s ňou komunikovala asi pred mesiacom, ak nie aj viacej. A teraz dostáva sa to do, do takého štádia, že opatrenia sa uvoľňujú a oni sa vlastne tiež prinavracajú, aj keď vidno a je tam teda vidieť, že v menšom množstve, že naozaj je to tak postupne a tak pomalšie.
1: Tolko Viktoria Zubkova, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem veľmi pekne, bolo mi potešením.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Brani Dobšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.